0: us.
1: Доброе утро! Это программа «Главное вовремя» и наша постоянная и любимая вами рубрика «Дави на газ». В
2: студии Мария Бочинина,
3: Валентина Альфимов и наш автообозреватель Андрей Греченек. Андрей, доброе утро!
2: Доброе утро! И любимая моя рубрика, еще могу сказать. И твоя тоже? Я уже
3: понаделась и любимая моя ведущая рубрика. Ладно, я проголочу. Всему
2: свое время.
3: Потому что время, какое прошло, сколько рядом работаем. Друзья мои, ну пока призничать и хватит вам, напоминаю, средства связи. Вы сейчас можете задавать свои вопросы Андрею. Итак, 8 9 6 7 200 ровно 9702 7 0 2 WhatsApp и Viber, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 Пора начинать. Как модернизируют свои модели, если информация о переменах в модели СИД, КИА, о КИА речи?
2: Модернизирует, я думаю, как-нибудь Пока что информации Никакой нет У нас эта модель весьма популярна И хорошо продается И все модели, которые На базе этого автомобиля Тоже хорошо продаются Потому что это и Hyundai Elantra Это и Kia Cerato Это и Kia Soul Тоже на той же платформе делается Поэтому все хорошо с этим автомобилем Я думаю, что он один из наиболее наиболее зарабатывающих для этой марки и для этой компании, поэтому прям вот они не переживают даже по поводу будущего этой машины. Mm-hmm.
3: 8800 200 ровно. 9702. Юрий, доброе утро.
2: Доброе утро, Юрий. Доб... Доброе, утро, доброе утро.
4: У меня вопрос такой. У меня операция трехгодичная.
3: Что мне ждать от нее?
2: Да, радоваться. Ну, Зафира прекрасный, прекрасный автомобиль. Сейчас аналогичных машин-то и нет практически в России, потому что э, это вместительный минивэн с одной стороны, с другой стороны э, очень комфортный и красивый автомобиль. И и, в-третьих, он еще и рулится как легковушка, то есть он совсем не похож по повадкам на автобус. Э, Я думаю, что с узлами и агрегатами там все хорошо, потому что машина никакая не экспериментальная, а там... э, все штатное, а вот дизельные такие машины, они просто великолепны. А как быть с той самой поговоркой, что когда-нибудь любой автомобиль превратится в Opel? А эта поговорка изначально имела положительный смысл. Дело в том, что на заре существования автомобилизма, когда все, кому не лень, занимались производством машины, была куча малых всяких фирм и фирмочек, они постепенно укрупнялись, какие-то разорялись, какие-то выкупались более крупными, и вот когда э, фирма Opel разрасталась и скупала вот такую мелочь, возникла такая поговорка. каждая машина когда-то становится Опелем. Э, то есть э, она имела положительный смысл. Это значит, Opel укрупнялся, А мы уже начали по-своему и почему-то вот негативно к этому стали относиться.
3: Здравствуйте. Всегда Ш- все
2: перевираем. Что да.
3: выбрать, вы за себя говорите. Nissan Ti до 2010-го пробег 50 тысяч или Ford Focus 2010-го пробег 120 тысяч. Анна из
2: Москвы. Я бы, наверное, выбрал Ford Focus ä, по тому простому соображению, что таких машин значительно больше. С моей точки зрения, Focus комфортнее, все-таки дает такой, м- ну более более жесткий, более грубый что ли автомобиль. Фокус в этом смысле комфортнее Их гораздо больше Они больше распространены Соответственно их проще отремонтировать Проще найти запчасти и так далее С другой стороны у Тииды есть один
1: большой плюс Если это хэтчбэк да? uh-huh. Есть один большой плюс Которого нет по-моему ни в одном легком автомобиле То есть я имею в виду ни в одном седании хэтчбека У них задний ряд сидений задний диван может двигаться вперед-назад. Из-за этого, соответственно, можно сделать просто огромнейшим э, багажное отделение, что просто космически удобно. А еще спинка заднего сидения, спинка заднего дивана регулируется по наклону. Не нравится так, можете немножко сделать получше, там больше лежать.
3: Так, WhatsApp и Viber 200 ровно 9702. Андрей, помогите с выбором. Rio, Solaris, Сит или, может быть, Mazda 3 все 2012 года автомат, что будет надежнее, с более богатой комплектацией. Первый автомобиль для жены. Спасибо.
2: Ну, смотрите, Рио и Solaris — это машины более низкого класса. Они, во-первых, меньше. Во-вторых, ну, сами по себе они являются бюджетными. Что касается Mazda 3 и Ceed, Сида, это уже гольф-класс, это машины, которые больше, которые рулится по-другому. Ну, вы, когда сядете внутрь, вы ощутите и поймете разницу. Мазда, если вы ее найдете в очень хорошем состоянии для такого, эм, автомобиль такого года будет, с моей точки зрения, предпочтительный. Сиды тогда еще были скучноваты, э, а Мазды вот э, в те годы как раз они были мега популярны, поэтому я бы поискал в очень хорошем состоянии Мазду, а, а Kia и Hyundai в этом, при этом выборе оставил бы на самые последние позиции. Mm. Давай звонок выслушаем. Да. Владимир, нас ждет уже. Владимир, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Да, да, Вы выключите, здравствуй. пожалуйста, радио, Владимир, будет все лучше слышно.
0: Скажите, пожалуйста, такие машины. Hyundai крета и Каптюр Рено. Uh-huh. Э, вот
4: двухлитровый механика, автомат, что лучше выбрать вот из этих двух? примерно
2: одинаковых автомобилей. Спасибо. Угу. Если бы здесь сидел э, м- мой товарищ и напарник по ведению этой передачи Кирилл Бревдо, он бы вам однозначно сказал, что лучше Hyundai Крета. А мне нравится больше Renault Captur. То есть, вы понимаете, эти машины они очень близки и по, ди- и по идеологии, и по всему-всему-всему. Э, несмотря на то, что они совсем разных производителей, они немножко разных размеров, э, если бы... Э, почему мне больше нравится Рено. Он более вместительный. У Каптюра большой багажник. Второй момент. Мне кажется, что Рено более крепкие и менее прихотливые машины. Хотя, повторяю, это может быть всего лишь заморочки моей собственной головы. Что касается выбора силовых установок, ну, механики и там, и там, С, с ними все понятно и хорошо. Понятное дело, у Hyundai интереснее автомат, потому что он шестиступенчатый и обычный, и самый обычный классический шестиступенчатый автомат. А Captur, если бы я, допустим, выбирал для себя, я бы взял просто переднеприводную версию с вариатором. Она бы стоила примерно, ну, в районе миллиона рублей. И при этом вы получите от машины и достаточно динамики, и достаточно мощности, и, повторяю, достаточно объема В багажном отделении естественно, в салоне Так, спрашивают
1: у нас э, Слушатель, который подписывается Metalhead Какую машину до трех лет порекомендовал бы Андрей На смену Hyundai Santa Fe Classic Нужен кроссовер с дизелем
2: на ручке Корейский Ого, ну тут вы выбор-то небольшой, потому что Сан-Йонг у нас так и не вернулся полноценно на рынок, а из корейцев у нас остаются только Hyundai и Kia. Мне больше всего э, по, сегодняшнему, по сегодняшнему модельному ряду, если смотреть, нравится, наверное, Соррента Прайм, Kia Соррента Прайм. Он больше, он хорошо оснащен и, и дизельный мотор там присутствует. Поэтому, видимо, вот этот вариант Хотя тот же самый Санта Фе Это, в принципе, аналогичный автомобиль Просто выглядящий по-другому Поэтому вы выбираете По наименованию марки По внешности По, может быть, набору комплектаций Ну и по цене А, в принципе, эти машины очень близки Я бы даже сказал, идентичны
3: Скажите, можно ли купить Ford Mustang За 3 миллиона рублей на автору И как не дать себя обмануть? Спасибо
2: ну, Ford Мустанг надо поискать, потому что э, машина на российском рынке официально не продается и не продавалась, соответственно, все эти автомобили импортированные, э, скорее всего, там не без колхоза. Возможно, колхоз был привнесен еще, когда эта машина была на том берегу, жила где-то в Штатах Не исключено, что уже здесь какие-то кривые ручонки постарались над этими машинами Поэтому выбрать-то можно, но искать придется очень тщательно Ну а чтобы не дать себя обмануть, во-первых, нужно проверить юридическую чистоту по всем-всем-всем базам А во-вторых, уже изучить тщательно этот автомобиль, загнав его на диагностику Давайте сделаем небольшой перерыв
3: да, друзья мои, вы пока пишите и чуть позже звоните 8967-200 ровно 9702. Звонить нужно по номеру 8 800 200 ровно 9702.
0: Давинагас. Мигранты и коренные жители. Исконно-русская и пришлая.
3: Доброе утро, Доброе утро. Хочется у вас прекрасить наш союз. Но парни меня не поддерживают в этом словосочетании. Андрей Гречаник, наш автобозреватель. Она все время здесь. хочет нас ущипнуть. Вот сейчас подумают про sexual harassment. А, а, а ничего не
2: подумали. подумают, у нас же все да. ходы Один записаны говорит, ка- не подумал, Смотри, сказал, целых подумал. три камеры Целых три камеры <свят> показывают, что мы тут делаем Присоединяйтесь <свят> к нашей трансляции Увидите, <свят> что, что она тут Больша творит
3: да. Хороший анонс, почему бы нет Такой крючковатый Друзья мои, звоните, ваши вопросы еще минут 15 Может чуть меньше Могут звучать в адрес Андрея 8 800 200 ровно 9702 Юрий, Здравствуйте Юрий. Юрий, доброе утро. Доброе, доброе утро. Ваш вопрос, пожалуйста.
4: Я хотел бы узнать мнение о вот, Honda 17 года 2.4 вариатор CRV.
2: Сервива so, имеете so. в виду? Угу. Да, да, да. Ну, смотрите, Honda окончательно пришла к установке вариатора на все свои машины. Раньше они, по-моему, на двухлитровые CRV э, ставили автомат пятиступенчатый их классический старый, а на 2.4 ставили вариатор. Вот сейчас, э, если брать э, нынешнюю их линейку, сейчас в России продается два вида серви прошлое и нынешнее самое последнее. И вот в самой последний и на двухлитровый мотор и на 2 и 4 ставится вариатор видимо они решили а хондовцы японцы вообще они очень очень осторожны в этом смысле очень патриархальные они считают что если что-то не откатано хорошо и, и вызывает какие-то сомнения по надежности, например, то они это ставить не будут. Вот компании Honda и компании Toyota это относится в первую очередь. Если экспериментаторы, там Subaru, Mitsubishi, они могут еще поставить какой-то сыроватый узел на машину. Honda и Toyota они так не поступят. Поэтому мне кажется, что они откатали хорошо свой вариатор. В поведении он абсолютно как автомат, могу подтвердить, доводилось. Ездите на машинах с такими коробками хондовских. Поэтому, мне кажется, можно брать.
3: 2004-2008, Hyundai, то сам сегодня день Hyundai. Или Kia Sportage, пробег 150 тысяч, двигатель 2 или и 2, 2.7, механика или автомат. Я бы сказал, что у нас
2: не, не день Hyundai, а у нас страна Hyundai.
3: Слушай, ну вот, это, честно говоря, моя боль. Ты прекрасно знаешь... Ты предвзято
2: относишься к Корее? Это же южная.
3: Почему? После бомбардировок, я поберегусь. Ты просто прекрасно знаешь, мы с тобой оба любители нетрадиционного чего-то. Оригинального...
2: А... Вот, поосторожнее сейчас, Полегче, оба они любители Ори... они...
3: да, оригинальных машин все а- меня сбил я не буду тратить время, давай Hyundai, да, и вот это не
2: Hyundai я еще раз в который раз говорю, вот в Корее, как рассказывали мои друзья автожурналисты, которые ездили в эту страну в представительство этих компаний Hyundai и Kia они же, во-первых, входят ну по сути в один альянс и офисы, расположены в двух башнях-близнецах, между которыми есть переход, и в этом переходе расположен музей компании. Угу. Они делают совершенно аналогичные автомобили. У производителя это называется соплатформенные. Kia Rio и Hyundai Solaris это абсолютно одна и та же машина. Они идут по одной нитке конвейера на заводе в Санкт-Петербурге. Э, просто вот так. В, с стопу, в, через а, одну. Через одну, да. Это абсолютно одна и та же машина. Просто выглядит по-другому. Э, если брать Sportage, что и это та же самая машина, что Тусан. Они выглядят несколько иначе. Их менеджеры могут говорить все, что угодно. У них между собой такая внутренняя конкуренция, и они друг с другом соревнуются, кто больше продаст. Но на деле, в реальности, одни и те же элементы подвески, одни и те же двигатели, одни и те же коробки передачи и так далее. Просто внешнее оперение другое. Поэтому выбирайте кошельком, выбирайте глазами, как угодно. Во всем остальном они сопоставимы. И вот почему мы сейчас говорим, и вот что не нравится Маше в этом, у нас действительно большое распространение получили автомобили Kia и Hyundai, потому что они надежные, они крепкие, простые, надежные, они берут отработанные японские еще давних лет конструкции и реализуют их в своих машинах, и все это ездит ездит долго, повторяю, они очень надежные, они не очень дорогие в эксплуатации обслуживании. Поэтому выбирайте вот кошельком, глазами, но не думайте, что вы увидите большую разницу между Hyundai и Kia. <свят> а, вопрос практически жизни и смерти.
1: Автобаферы. Точка. Что скажете за них? Стоит ли устанавливать?
2: <свят> вот уже мне помнится, спрашивали про полиуретановые элементы подвески. Примерно то же самое с автобаферами. Это некий демпфер, некая штучка, который устанавливается внутрь в пружину Для того, чтобы не было вот этого Жесткого удара при сжатии Если вы действительно Используете машину вот В столь пограничных режимах То есть она у вас где-то ездит по таким Дорогам, что происходят вот такие Сжатия подвески, сжатия пружин До удара, то наверное Стоит поставить какой-то упругий элемент Который будет смягчать эти удары Но если вы хотите при помощи Установки автобаферов Как-то избавиться от биений в под После того, как стойки уже перестали работать, то, наверное, это неправильно. А если вы хотите использовать машину для бездорожья, для каких-то вот своих хобби, вот таких покатушек, то, может быть, да, и резиновую, и резинки можно поменять на полиуретановые какие-то элементы, и автобаферы поставить, и пружины дополнительной прочности или увеличенной длины. Но вы должны понимать, что любые изменения в конструкцию, которые вы привносите, они дают минус в надежности то есть все что сделано своими руками ломается в первую очередь
3: так у нас огромное количество сообщений давайте постараемся побыстрее Доброе утро сан генг сан йонг просто написано смешно механика 90 тысяч пробег чего ждать
2: да продолжать ездить
3: здрасте опель гетс 14 турбо, 60 тысяч пробег стоит не брать опель гетс опель Гет сказала. Это, я так
1: понимаю, это, что это Астра. GT- да. GTC. Да, GTC да,
3: да. S, Но...
2: Вот S, Сори. Вот ездите, а почему нет? Ну, Astra
3: давайте вайбер мы должны как-то посмотреть. Да, действительно. А
2: нужно ли на автомате а, включать нейтралку на длительных светофорах или лучше держать на тормозах в режиме драйв? Да нет, не нужно. Вы зажимаете ее, удерживая тормоз, и коробка стоит в режиме покоя. Не, не нужно пользоваться нейтралью совершенно. Точно. Вы останавливаетесь на светофоре, нажимаете на педаль тормоза и компьютер автомобиля делает все, что ему необходимо. У... Машины же сейчас умные, в них заложены все алгоритмы эм, в пользу того, чтобы эксплуатировать их нормально.
3: Доброе утро, Андрей. Слышал, что за светодиодные лампы инспекторы стали штрафовать. Правда ли это?
2: Легко всегда штрафовали за неправильный свет. Ну, просто раньше эм, это был китайский. Ксенон. Сейчас появилось громадное количество светодиодных ламп. Да, они дают не так направленный свет. И, в принципе, инспектор имеет полное формальное право э, придраться к тому, что вы установили свет нештатный и наказать.
3: Давайте звонок возьмем. Олег.
2: Олег. Здрасте. Алло, здравствуйте.
4: Купил Toyota RAV4 года. 72 тысячи пробег. На автомате. Э-э- хотел бы узнать, классический ли это автомат. Второе, когда надо менять масло в автомате, в задней что там муфте, и можно заправлять девяносто вторым бензином.
2: А мотор какой? литра. Потому что нужно посмотреть в том году на модельном ряде того года, на какие моторы, какие коробки ставились. Потому что сейчас, например, RAV4 продается с вариатором и с автоматом. Все зависит от того, какой двигатель. Я, честно говоря, на вскидку не вспомню. Надо просто посмотреть. Что касается замены масла. Здесь к механикам То есть надо пос- показать хорошему механику машину И он вам скажет, стоит менять масло Или нет Потому что рекомендации автопроизводителя одни А российская эксплуатация это другое а, Очень важное преимущество Kia По сравнению с Hyundai
1: В названии компании всего три буквы Вообще в России это может много сказать
3: Существенное различие Космос это багажник в Аларгусе О чем это они? А Может быть он обклеил звездочками потолок Может быть. Он большой же в Ларгу да? Он большой,
2: это это же универсал, да, 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 да. он огромный. Это ты в нем возил. Ну, ты ж помнишь, я хвалил и хвалил. хвалил, Андрей, подскажите,
3: пожалуйста, почему сейчас не производят авто в сегменте Каном класса с классическим задним приводом? И какую машину посоветуете на данном приводе после 2010-го? Только не немцы.
2: Ага, классический задний привод дороже, машина получается тяжелее, поэтому отказались и не только отказывается от этого эконом-сегмент и премиум-сегмент. Сейчас БМВ даже появились передние приводные, поэтому все идет в пользу облегчения конструкции и удешевления в производстве.
3: В следующие полчаса мы будем обсуждать тему с нашим автоэкспертом Андреем Гричаником, он остается в студии, поговорим на довольно таки любопытную тему.
0: Oi Davi Главное аналитическое шоу страны. Халзинович, Халадьевич Леонтьев и в команде Анатолия Кузича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савильев.
2: Но все остальное будет прежним. Это тема.
0: Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до
4: народа и руководства мысль о том, как должно быть.
0: Программа Глав Главтема.
1: Возвращаемся мы в прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Мария Баченина. Это я? И у нас тут Андрей Гречане, который чувствует себя как дома в своем утреннем эфире, как рыба в воде, как нож в масле, сыр в масле. Как и... поезд в горле. А, это уже для наших слушателей, да. Я а, уже
3: боюсь, что либо говорить, потому что он тут же кричит. Да, э, э, потише.
1: Так, а, вот нам тут слушатели пишут, а как вам вот эта машина, а как вам вот, а я хочу взять вот эту машину, хочу попробовать, а я хочу вот взять вот эту машину. Что делать, соответственно, да? Слушайте, самый простой способ, но это правда пока это доступно только жителям крупных городов, как то Москва, Петербург, э, Сочи, по-моему, вот там есть каршеринг. Сочи есть, да. да. Вот. А Отличный способ попробовать машину Это взять ее на прокат На какое-то время Соответственно, каршеринг это просто дешевле Ну, можете взять на полчаса, поездить на ней понять Я вот тут, например, не так давно В одной московской компании поездил на автомобиле Mercedes И понял, что ну ничего прикольный  — то есть я хотя бы понял его. А они там... На... Цель. Ц... ЦЛ... Uh-huh. Да. Uh-huh. А они немножко мертвые такие, но все равно ездят uh-huh.
2: очень даже неплохо.
3: Мертвые это потому что убитые? — или мертвые? А они задушены. Машина?
2: Они задушены специально.
3: Что ну, такое задушен, Андрей? Перед, ну, чтобы перед?
2: не гонял и слишком много топлива не тратил. А тот человек... Наконец-то он пришел К к успеху У него появилась возможность взять Мерседес на 20 минут На 20 минут, поминутно, с оплатой поминутно И он он понимает Что время-то тикает Денежки-то Как в песочных часах Да, конечно, и как даст Это новая категория бешеных водителей Которые вот на Шеринговых машинах, я не знаю, что с ними делать Они какие-то, они ужаленные Совершенно точно Это хуже, чем машины? Маршручки в свое время. Это, это атас какой-то. У меня такое ощущение, что э, это, во-первых, люди, наверное, которые не имеют регулярного водительского опыта, и тут вдруг, ну, права, черт знает, когда там купил или, или получил, а машины по какой-то причине нет. А тут вдруг есть возможность, опа, увидел, сел, поехал. И второй момент, видимо, они слишком зациклены на том, что вот эти деньги капают, что там час 8 рублей или там может быть 10 рублей если мы говорим о московских тарифах, и он понимает, ой, минута, минута 8 рублей или 10 рублей, и он понимает, что вот каждая а минута 8 рублей, рублей, каждая минута, вот тут вот, вот, вообще 16, он начинает гнать, вот чтобы не гоняли. Там вообще куча в этих шеринговых машинах, там куча всяких защит, зашита, о которых либо говорят, либо не говорят. Защита от вот водителей прохиндеев.
3: Да, с другой стороны зашита это ладно, а как они защищаются, например, ну, понятно-то там, э, мы же не будем говорить про вандализм Но, например, про курение Тут э, делимобиль вводит новый метод борьбы В салонах своих автомобилей С курением За присланные фото с фиксацией времени Регистрационного знака Места автомобиля С курильщиками любой пользователь Может получить 500 рублей бонусы на свой счет
1: То есть На них можно заработать теперь? Та-дам! Стукануть э, э, э,
2: ну, 500 рублей на счет это нормально Это по тарифам делимобиля Целый час можно ездить да. Сейчас вы сейчас выглядываете в окошко, видите? В, в окне, видите, во дворе стоит машина делемобиля. Значит, берете термос с кофе. Садитесь напротив. Садитесь напротив и ждите. Он сейчас придет, в холодной машине ему ехать будет неприятно. Он запустит ее, чтобы прогреть салон, а сам начнет курить. Вот вы его и фотографируете. На самом деле они устанавливали датчики дыма в свои автомобили. Ведь шеринговыми машинами. Когда вся эта история начиналась, я очень смеялся. Я думаю, ну вы что, в Россию вы э, при, привозите машину, в которую может сесть любой? И он же первым делом начнет думать, так, а как тут можно намутить, что можно свистнуть?» У них же сначала начали воровать колеса, <laughs> ну, ну да, менять запчасти, но ну, это были солярисы, снимаешь с этой машины, берешь там ее, ее можно использовать для каких-то там своих целей, взять на буксир свой автомобиль, например, замерзший, или там свой автомобиль запустить, как если они с этим у него замерзший. Вот они стали всякими разными способами бороться, маркировать, например, детали, чтобы их не воровали, Вот устанавливать какие-то дополнительные датчики. —
3: Смотрите, мы, получается, сами же себе палки в вставляем, потому что маркировка это легла на наш карман, естественно, то есть стал дороже каршеринг. Uh-huh. Не, не за свой же счет они стали делать. А если бы мы не воровали, то ну мы я так в общем, да, то и ничего бы такого страшного не произошло, и не стал бы он дорожать.
2: — Ну ты же знаешь, вот как, как в интернете принято, вот две картинки — ожидание и реальность. Вот э, Что такое ожидание каршеринг? Это такой... Э, э, Дядя, значит, в шерстяном пальто, в очках с дорогой оправой, с портфельчиком. Он идет, он такой весь быстрый, динамичный, он работает в центре столицы. Ему не нужна своя машина, потому что он не желает тратить на нее свое время и внимание, он слишком дорожит этим. Он садится в этот каршеринг, в красивую помытую машину, и вот современным образом таким и катит к себе в офис. Ты
3: не такой, как да. все ты работаешь в офисе. Все
2: все верно. На на самом деле приходит какой-то тип, э, э, значит, ему надо где-то перекантоваться, э, я не знаю, где-то с кем-то о чем-то перетереть, э, девушку куда-то затащить, э, скрутить что-то с этой машины. И начинаются все эти беды с этими шеринговыми машинами.
3: Вообще там такие штрафы. Два года работы за курение в салону были оштрафованы порядка 300 человек. 2000 2000 рублей штраф, да. да, Или в черный список, если неоднократно нарушает. И Леонид Соловьев, кто он, генеральный директор сервиса «Делимобиль», сказал, что среди нарушений правил пользования нашими автомобилями наиболее частым является курение в салонах. Количество курильщиков сокращается, и мы надеемся, что проводимые нами меры позволят сократить их число до нуля ладно (смех) дай бог здоровья не курящим ну как-то странно, ну не странно, а с другой стороны
2: Вот и как теперь быть? Раньше человек, которому страшно хотелось покурить И который очень торопится, он бы ехал в шеринговой машине И вот знаешь, как, как делают курильщики, которые беспокоятся о своем автомобиле Они сигарету подальше в окно А когда затягиваются, еще по поясу в это окно высовываются Чтобы выдохнуть да, туда паровозом Вот. А теперь он же будет бояться выставлять руку с сигаретой Потому что ее сфотографируют
3: ближе к коврику туда пых 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 и, да. и тоже там где-то о подошву ладно друзья мои это чтобы вы знали кто-то будет знать как заработать 500 рублей кто-то будет знать как на нем заработать или не дай бог он попадет в черный список это вот делемобили были новости следующее в ГИБДД подтвердили право снимать полицейских на видео и фото то есть вот мы мы теперь имеем полное официальное право достать свой смартфон и настроить камеру так, вы, пожалуйста, вот здесь посередине, Ага, свет mm-hmm. падает. Немножко повернитесь, все.
2: Да, а вот это Съемка вот... Пошла. Я вам, как режиссер, могу сказать, это не, не, это, вот, вот это ваша нерабочая сторона. Другие, другой частью лица повернитесь в Теперь представляете,
3: Рабочей стороны, повернитесь, она какая новость? Госавтоинспекция направила в свое региональное подразделение письмо, разъясняющее право участников дорожного движения проводить фото и видеосъемку. Потому что как это происходит сейчас? Давайте послушаем.
4: Телефон выключите, во-первых, это мои... Включать не буду, это не ваши персональные данные. Ваши персональные данные будут, когда я к вам приду домой и буду вас снимать лично. Вы еще... сейчас приходите... Лицо ее снимать не надо, я вам сразу могу сказать, что, что вы... А, а что? Это 152 скорее, что? Ваши? Знак? Ради бога снимайте ваши персональные данные будут. Я, я вы будете дома или в
1: Лицо мое снимать не надо, это мои персональные данные. <свят>
3: <свят> так, статья 152, чем оперировал инспектор ГБДД? Это защита чести, достоинства и деловой репутации. По требованию заинтересованных лиц допускается защита чести, достоинства и деловой репутации гражданина и после его смерти. Но, но это сноска. Это дай бог здоровья всем участникам вот этих съемок. А это, а, можно сказать, полицейский номер раз, который запрещал снимать. Давайте у нас, у нас есть парочка, дайте два. Пожалуйста, давайте еще следующий вариант у нас.
0: Конечно, запишу. Во-первых, по 664 приказу вы обязаны спросить у меня разрешение на съемку.
3: Пункт, если вы пункт, не пункт. Знаете. пункт, какой пункт? Это не пункт. Там.
0: 666...
3: Я сейчас
1: достану вам приказ. Вы мне Да, давайте. Какой пункт 664 приказу мне обязывает спросить у вас разрешение на съемку? Ну, Давайте, вот он весь ваш приказ. Здесь здесь все подписано, что, где, к чему, какой. Ну, Вы вы должны знать.
0: Водительская и на машину. Значит, если вы ссылаетесь на что-то, надо знать пункт. А если вы не знаете, вы лучше не
2: ссылаетесь.
3: Подожди, а вот это нападал, нападающий это э, водитель?
2: Ну, какой-то да, грамотный, да, попался. Э,
3: для Ой, для всех остальных особый, приказ МВД России от, э, ну, такого, такого числа, 66, 664, об утверждении административного регламента исполнения Министерства внутренних дел Российской Федерации, государственной фракция э, функции, извините, по осуществлению Федерального государственного надзора за дорожное дорожного движения, законодательства. В общем, дико скучно канцелярское название, с которого, как всегда, ничего не ясно. По-моему, они пишут специально закон, это такие специально выведенные люди, Люди, которые Слушай, мыслят канцелярскими это мозгами.
2: Их ментовской
3: пардон приказ. Ой, это приказ ой, ой, МВД. Ты думаешь, это только МВД? Я Собянинские приказы читаю, по 10 и не понимаю.
2: Не-не-не, я же не говорю. Нет-не-нет, у нас у нас-у и законы, и статьи в правила дорожного движения написаны страшным языком. Но вот все, что касается административного регламента, это действительно приказ МВД. Они сделали большую ошибку, большую ошибку. Им не надо было делать этот приказ публичным. Но за. Закройте вы его, но сделайте внутренним. Он, в конце концов, он ничего нового не приносит, а Он Андрей, повторяет всякие нам, законы. Вот он появился в 2009 году, и там было четко прописано, что водитель имеет право вести фото, видео mm. и аудиозапись разговора с гаишником. А этой осенью появилась новая редакция этого приказа, новая редакция этого административного регламента, ну просто какие-то законы меняются, какие-то положения меняются, они его изменили, и они оттуда этот... Пункт о том, что водитель может снимать инспектора, убрали. Это не значит, что водителю запретили вести фотовидеосъемку. Его никто То есть, в они его там не гражданские... прописали,
3: что мы запрещаем. Они да. просто, его, не они просто его
2: вычеркнули и сказали, ну а ч ⁇ кто запрещает тебе снимать? Снимай. И началась вся вот эта катавасия.
3: А, так, положений, позволяющих сотруднику полиции запрещать участнику дорожного движения использование фото и видео и звукозаписывающей аппаратуры без наличия предусмотренных законодательством Российской Федерации оснований в административном регламенте не содержится. Это выдержка из цитата, можно сказать, письма главы ГИБДД. Ну
1: так вот, никто-нибудь вам, да, какой-нибудь там автоэксперт или юрист, да, можно, да, нельзя, а это говорит глава Министерства внутренних дел. Положений, которые позволяют по сотрудникам полиции запрещать участнику дорожного движения использование вот этого вот в регламенте? Нет! Еще раз мы вам подчеркиваем.
3: Мы продолжим эту тему, поговорим и с вами в том числе через буквально несколько минут.
0: газ Мы живем в горячее время. Войны.
1: Снова мы в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Мария Боченина и Андрей, Андрей Гречанник.
3: И как-то хочется закруглиться с вот этими возможными съемками полицейских. У нас юрист, юрист, Мы у него взяли комментарий. Дмитрий Славнов. Вот он что сказал по этому поводу.
4: Не вправе запрещать себе снимать, запрещено Съемка у нас только в некоторых местах. Это первое военный объект и территория военного объекта. Но ну, там, как правило, инспекторы не стоят. На обычной дороге, как вы можете снимать инспектор, так и инспектор вправе сидеть у вас. Доказательства являются в суде абсолютно равнозначные. Поэтому я призываю всех своих автовладельцев, снимайте, если вы правы. Да даже если не правы, все равно снимайте. Лишним доказательством в суде это не будет. Если даже вы не уверена, остановила сотрудник полиции, сотрудник дорожно-патрульной службы. Достаете телефон, снимаете. На видео абсолютно точно видно, что вы передали и какие именно слова, какие обвинения инспектор вам уже или просто сотрудник полиции к вам предъявляет. В законе о МВД все это прописано, что не препятствуйте фото и видеосъемке. Продолжать снимать и если что-то сотруднику не нравится, соответственно, либо переносим все это в группу разбора, либо в суд. Но ни в коем случае не отказываемся от видеосъемки. Видеосъемка это залог вашей безопасности.
3: Я напоминаю, что в ГИБДД подтвердили право снимать полицейских на фото и видео? Госавтоинспекция направила в региональное подразделение письмо, которое разъясняет право участников дорожного движения проводить фото- и видеосъемку. Вы снимаете, друзья? Кто из вас, вот, находящихся в студии, снимал? Я нет, вообще нет, нет, я не, я не снимал. снимал, мне как-то вот это вот
2: ты странно. Пони, ты, ты понимаешь, в чем дело? Как, как бы там ни было, чаще всего гаишники все-таки останавливают людей за нарушение. Да. И человек понимает, что ему нужно как-нибудь не с этой темы съехать. Не, да. Нет, ну, не выпендриваться, это ты не к нам. Это кому-нибудь другому иди и объясняй. Человеку нужно как-то из этой ситуации выкрутиться. Чтобы его. Поняли, простили, отпустили. Чтобы, может быть, как-то недорого. Ну или как мне недавно... И ты будешь сам на себя уголовное дело, что ли, писать? что, девушка, так
3: нельзя поступать. И и с Богом. А могла бы влететь на такое, я думаю... Дай бог тебе здоровья. Друзья мои, вы снимаете или нет? Ну, черкните по одной строкой. 8967200, ровно 9702. А мы между тем продолжим да, к следующей теме. Да,
1: перейдем к следующей теме. Вот тот ролик, который, который мы, кстати, в эфире тоже обсуждали. Да. А, когда а, МКАД, Гелик а, из за рулем Гелика на коленях.
3: Это Фини, Гелик, господи, не могу слушать. Кто
1: не знает, что такое Гелик, напишите нам, пожалуйста.
3: А я не об этом, как все-таки. А,
1: Гелендваген. Мерседес Гелендваген. Лагин G какой-нибудь Спасибо Мерседес Бенц, можно даже так сказать класс Я сейчас вам Бенц да, сделаю класс Вот так вот, наверное
3: Пожалуйста, дальше
1: Ну, короче, Гелик на МКАДе За рулем четырехлетний парень И все у него классно
3: Четырех четырехлетний мальчик, вы понимаете, четыре года. И а, народ начал смотреть. Там не видно, кто это. Понятно, что он на коленях, и, и видны женские руки. Ну, они не просто там маникюр, да? Маникюр сейчас может быть не только у женщины накрашены. На что это такое? А, там, там, там изящные руки, что все утро. Мы в современном мире живет мандрия. Я шторки сняла. Так а, и что? На, в комсомолке читаем.
1: Давай. Да, оказалось, что вот эта тетушка-мажорка начала сажать своего четырехлетнего племенника за руль буквально с годовалого возраста. Ну и к четырем, понятно, он уже три года за рулем, у него все нормально, он практически опытный водитель. Вот мы пообщались с адвокатом, с представителем московской коллегии адвокатов, с Андреем Князевым, и спросили у него, слушайте, а вообще можно ее привлечь или нет? Давайте послушаем, что нам говорит эксперт в этой области.
4: Да, это ее привлечь можно. У нас часть третья статьи 12 Кодекса об административных правонарушениях запрещает передавать роль несовершеннолетнему. Штраф может составить до 30 тысяч рублей. Но более того, у инспекции перелом несовершеннолетних у органов опеки могут возникнуть вопросы к родителям, потому что, в общем, явно подвергается ребенок опасности. И Если бы, не дай бог, случилось бы дорожно-транспортное происшествие, то я думаю, конечно, какие-то выводы бы органы опеки сделали. Вот и родители были бы тоже привлечены к ответственности за то, что доверяют вот такой нерадивой тете. А так до 30 тысяч рублей штраф.
3: Но действительно, видео уже облетело весь мир. Люди возмущены крайне происходящим. Многие предлагают лишить родительских прав э, и затеяли проверку. Но хозяйка Гелентвагина даже скрываться не думает. Она на своем аккаунте, в Инстаграме э, продолжает прокачивать тему, подкидывая все новые подробности. Например, Ребята, Вот тот самый гелик, на котором молодой парень гонял. Вещает голос за кадром. Стоит и смотрит себе на Москва-Сити. Так что, ребята, у нас все хорошо. И вот тот самый парень, это малыш за рулем, уже с лицом. Все, все, все видно, все понятно. Мальчик ее племянник.
1: Да, почему это страшно, почему это плохо То есть, ну понятно, лаги, э, пользователи интернета и слушатели радио Комсомольской правды делятся на две части э, Одна правда больше Одни говорят, что это недопустимо э, наказать, и вообще это страшно, и так далее Другие говорят, слушай, ну ничего страшного, она все-таки была за рулем, э, или там он, да И э, они все-таки контролировали, то есть взрослый контролировал эту ситуацию mm-hmm. И вообще я в детстве тоже когда-то там вот меня папа сажал
3: Было дело, мы даже вчера разговаривали Да Бревдо сажал папа, а кого-то еще сажал папа.
1: Игорь Козлов, специалист по экстремальному вождению, рассказал, почему это на самом деле страшно.
4: Ну, это вопиющий случай, конечно. Она просто даже своим телом его может раздавить. Зажать между своим телом и рулем, соответственно, просто его можно сильно, как минимум, повредить абсолютная вещь. Реакция самого ребенка на любого пяти лет. Он может крикнуть, он может чего-то испугаться, он может, скажем так, ущипнуть, там, я не знаю, вцепиться ноги в тело. Все, что угодно может произойти совершенно случайно, не ожидая реакции самого того же ребенка. В данном случае срабатывает соматика, и как ведет себя маленький организм и большой организм, показывает уже потом фатальные случаи.
3: А у тебя на странице она недоумевает. Люди возмущаются под фоткой? Значит, пишет следующее. А с чего вы решили, что жизнь Малыша была в опасности. Ведь и внимание дальше а, про Гелентваген речь. Немецкие войска не ездили бы, если бы она была плохая.
2: Ну вот про так, немецкие что малыш, войска на зря. Конечно, в бункере, зря. товарищи,
3: прошу без паники. Комсомолка ей позвонила, она сказала все вопросы к моему адвокату. Но тут все видно. Вот тут по женщине все видно. Я просто вы мне извините, пожалуйста, за такие вот, может быть, женские приколы. Но я в, в физиогномику верю и когда я смотрю на лица. Подобного рода. <laughs> я, я сделаю... То свою есть работу. я
2: верю в физиогномику, но не верю в пластическую хирургию, да? И в
3: интеллект людей, злоупотребляющих пластической хирургии. И не совсем пластической. Ну вот скажи, вот как общий знаменатель, подведи, пожалуйста, Давай, Andrew, да, на духу. про немецкие войска, про детей.
2: Ну, про немецкие войска она совершенно точно зря в... з... залепила. Лучше бы помалкивала. А ребенка, ну конечно, ну, ну что, убить она его хочет. Мало ли что произойдет на дороге. Не нужно этого делать. Пусть сидит пристегнутый. С другой стороны,
1: хочешь садить ребенка за руль? Особенно что? на гелике. Езжай в поле и садись. Конечно,
2: конечно. Уезжай в деревню, в поле и катайся там на гелике. Что, Я нормально? не знаю, на немецком у мотоцикле. Ногти, у на... нее
3: все вот это, какая деревня. Так, Андрей, спасибо тебе большое. Какие
2: интонации? Какие, Какие интонации? интонации?
3: Уместные здесь интонации. Давайте песню послушаем, в честь Андрея Гречанника поставим. Mm,
1: да, и просто будьте осторожны за рулем. И просто
2: поверить, Лопнет, как мыльный пузырь, Самый страшный кошмар. Пыхнет в груди,
4: но не согреет. Сердце оставит пустым янтарный пожар. Чайными встречными,
0: но никто не ответил, что ждет впереди.
3: Плавит слег на пархотном теле,
4: тает, как легкий дымок, короткая ночь.
3: Время
1: пройдет и однажды развеет пестрая лента дорог сомнение и скользкие
4: улицы и на марки Помятые крылья Несчастной любви Минуты отмечены Случайными встречными
0: Но никто не